0: baik teman-teman kita satu lam doa sebelum kita mendengar um, kumelam firman Tuhan um, Tuhan thank you banget buat kesempatan dan juga waktu yang Tuhan kasih buat kami yang tentunya bisa kami pergunakan untuk bertemu pada malam hari ini terima kasih untuk setiap cerita setiap masalah setiap pergumulan yang boleh kami dengar dan kami bagikan di Komsel di pertemuan kami pada malam hari ini Um, kami tahu um, hal tersebut enggak memastikan bahwa masalah kami kelar. enggak memastikan bahwa hidup kami jadi bakal lebih baik, bakal um, jadi lebih lancar, semuanya selesai. enggak tapi kami tahu bahwa hal tersebut bisa membangun orang-orang yang juga mendengarkan cerita kami dan mempererat hubungan kami sebagai tubuh Kristus. Terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dengan waktu kami um, yang kami punya, kami mau pergunakan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua, berikan pendengaran dan hati yang siap, dan juga kepada hambamu dalam menyampaikan firman ini, buat sharing ini dapat menyampaikannya sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alright, thank you um, semua teman-teman. Buat apa namanya, yang udah sharing, yang udah mimpin, yang udah bawa kita dalam kecakapan kita pada malam hari ini juga. Terima kasih juga teman-teman yang stay sampai sekarang, karena bisa bertahan dari Yons dan juga Sam itu sebuah mujizat. Jadi kalian keren, bisa bertahan sampai sekarang, gokil. Ini belum seberapa, karena biasanya kalau tadi, di Taman Suropati ini bisa lebih lama dari kita bias, dulu mulai jam 8 malam selesainya bisa jam 1 pagi walaupun um, gue sekarang rasanya mirip-mirip kayak di Tamsur karena di Melbourne kebetulan udah jam 12 udah mau setengah 1 jadi ini mungkin kayaknya kotbah termalam yang pernah gue lakukan ini pertama kali kotbah termalam baru mulai jam 12 tapi gue excited dan gue berusaha supaya ini jadi singkat padat, dan teman-teman bisa dapetin sesuatu dari ini. Jons, kalau kalau bisa puterin lagu-lagu itu, background musik gitu, biar nggak sempurna. Oh, aman-aman. Tapi yang kecil aja gitu. Asik. Yeah. Udah belum? Gua... belum Udah, belum? Ada, belum. Um, belum ya? Belum. Jaringan lu aman Belum nih. pencet apa-apa. Pelan-pelan aja, tapi... Yeah. Anyway. Um, ya, teman-teman, sebenarnya hari ini gue... gue mau sharing tentang apa yang hari-hari ini gue lagi alamin. Yang, uh, lagi gue rasain di dalam diri gue yang mungkin belum banyak teman-teman yang tahu, tapi ini satu hal yang benar-benar gue bergumulin sebagai, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan ya. Kayak setelah Pastor Adit meninggal, tentunya teman-teman juga ngalamin. Kayak pasti kita di sini, ya, sebelumnya gue tanya deh, siapa di sini yang belum move on dari meninggalnya Pastor Adit, boleh angkat tangan. mantap emang ya yeah, ini suatu hal yang tentunya kita nggak bisa terima dan nggak bisa mengerti secepat itu it's it's a hard thing satu saat bukan cuman hard tapi juga strange tap maksudnya aneh yang asing banget buat kita sebagai apalagi ya, mungkin kebanyakan dari kita bertobat atau mulai mau bertumbuh di dalam Kristus dalam kekristenan mungkin karena apa yang Pastor Radit bagikan di dalam kehidupannya dulu Jadi berat banget untuk memahami Apa yang Tuhan mau sampaikan Tapi gue juga percaya Bahwa teman-teman pasti ada yang ngerasa bahwa Setelah meninggalnya Pastor Adit Apa yang dia udah kerjakan sekarang Menjadi bagian kita Apa yang dia udah mulai Menjadi sesuatu yang harus kita teruskan Gue percaya teman-teman juga merasakan Hal tersebut Gue percaya bahwa itu bukan cuman Sesuatu yang gue rasakan Tapi juga teman-teman semua yang berpikir yang makanya sekarang dimana-mana um, tersebar hashtag lanjutkan hashtag keeping his legacy alive dan hashtag lanjut dan lain sebagainya kalau teman-teman lihat di berbagai macam komunitas pasti teman-teman temuin bahwa angka orang-orang yang ikut di komsel mendadak jadi naik banget di bengkel di bible study Christopher Tapieheru Di, bahkan di sini pun teman-teman hampir 50% yang baru semua. Dan karena itu maklum, karena memang kebetulan anak-anak otentik -anak dulu yang biasa ikut sama kita di Taman Soekropati, terbiasa dengan pertemuan yang on-site. Jadi memang sulit buat kita istilah Makanya kalau teman-teman lihat di beberapa video ini, pasti antara di Sam, atau di Dendi, atau di Amos, banyak tuh yang ngumpul masih bareng-bareng karena emang kita terbiasa. nongkrong, atau terbiasa ketemu langsung makanya untuk ibadah online masih satu hal yang kita perjuangkan, tapi maksud gue bilang bahwa apa yang peserah ditinggalkan, membuat kita sadar bahwa, men gue harus ngelakuin sesuatu gue harus mulai ngelakuin sesuatu gue harus mulai jadi dampak gue harus terusin apa yang udah dia, um, dia mulai saat dia masih hidup his legacy Tapi um, percaya nggak percaya, ini memang satu hal yang membuat kita menjadi semangat, menjadi sesuatu yang membuat kita berapi-api di dalam Betul. Kristus, di dalam kekristenan lagi. tahu. Tapi ada nggak sih teman-teman yang ngerasain bahwa sangkin besarnya tanggung jawab, sangkin besarnya legacy yang ditinggalkan dan tiba-tiba kayak harus kita lanjutkan? Ada nggak yang ngerasa tiba-tiba ini jadi kayak beban? Memang ini satu beban yang harus kita pikul, tapi gue ngerasain bahwa saat kayak legacy ini datang, legacy apa yang harus diteruskan ini muncul, dan gue gua rasakan, awalnya memang semangat banget gue, kayak ngerasa, damn, gue harus ngelakuin sesuatu setelah peseradit pergi. Tapi setelah gue jalan-jalanin, entah kenapa teman-teman, If I can be very honest with you, buat dengan sangat jujur, gue bilang bahwa semua itu kemudian jadi beban buat gue sebagai misalnya orang yang melayani Tuhan secara um, full time, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta secara khusus, tiba-tiba jadi ada pressure yang gue rasain sebagai um, pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kayak gue harus ngelakuin ini nih. Gue memang melayani Tuhan. Gue memang ada di gereja. Gue pelayan secara full time. Tapi gue nggak terbiasa dengan melayani di sosial media teman-teman. Gue bukan orang yang punya gift di sana. Gue bisa. Gue bisa belajar bikin konten. Gue bisa belajar um, ngelakuin apa namanya edit video. Gue bisa belajar um, bikin kayak. quotes, dan lain sebagainya. I can do that. Tapi entah kenapa, itu satu hal yang berat buat gue, teman-teman. Karena itu bukan gue. Itu bukan gue yang seperti biasa, Instagram gue, biasanya cuman buat sharing kehidupan. Dan tiba-tiba setelah, setelah meninggal, mungkin teman-teman yang muda juga ngerasain bahwa tiba-tiba kok banyak yang follow kita. Tiba-tiba banyak orang yang datang ke Instagram kita dan Gue jadi ngerasa, gila nih, mereka kayaknya expect sesuatu dari gue. Mereka kayaknya ekspek sesuatu yang bisa gue bagikan sebagai anak rohaninya Pastor Adit. Sebagai seorang hamba Tuhan juga yang mungkin akan meneruskan apa yang Pastor Adit udah mulai saat dia masih hidup. Jujur dulu gue punya Instagram yang lain, teman-teman. Kalau teman-teman anak-anak otentik pasti tahu gue punya Instagram juga dulu. Yang sebelumnya gue hapus karena gue nggak siap. untuk melayani di sosial media. Di saat itu um, followers gue juga naik karena pelayanan barang pasti radit barang otentik. Kayak orang udah mulai mengenal gue sebagai pelayan Tuhan. Jadi mereka masuk ke sosial media gue. Tapi karena gue saat itu nggak siap itu kayak dua tahun yang lalu 2019 atau 2018. Berarti hampir tiga tahun. Itu gue hapus Instagram gue. Eh 2019. Iya gue hapus Instagram gue karena No, no, no. gue nggak bisa di expect orang gue nggak bisa make Instagram atau social media untuk menjadi tempat gue sharing sesuatu gue lebih orangnya lebih suka ngobrol secara langsung kayak zoom lah minimal kayak zoom kayak gini atau um, khotbah secara langsung sharing sharing secara langsung I like that the most tapi untuk suruh bikin konten yang rutin yang di expect yang kalau seolah-olah kalau kita nggak buat gua eh mereka orang-orang bak bakal nanya kok nggak ada konten gitu-gitu, gue nggak bisa, makanya dulu gue hapus Instagram gue karena, nah, kayaknya orang-orang yang follow gue udah mulai orang-orang yang expect gue sebagai seorang pendeta pelayan Tuhan, gue belum menjadi pendeta saat itu, dan hal itu kejadian lagi sama gue sekarang-sekarang ini teman-teman, dan gue pikir saat pertama kali orang mulai follow gue, gue pikir apa emang ini saatnya ya, apa jangan-jangan dulu gue kabur dan sekarang Tuhan mau bilang this is the time lu emang harus masuk ke dalam pelayanan sosial media juga ya udah gue bilang oke okay, I'll try gue coba gue coba bikin um, sesuatu gue coba uh, kayak kayak ada tekanan tuh seolah-olah gue harus bikin konten setiap hari cuman gue masih tolak yang kayak gue hanya mau membagi sesuatu saat ada sesuatu yang muncul di dalam hati gue jadi gue cuma beberapa post doang udah terus hari hari ini gue ngerasa kok kayaknya memang gue nggak bisa paksain ini ini bukan sesuatu yang apa namanya Tuhan taruh di dalam diri gue yang Tuhan taruh di dalam tangan gue untuk menjadi um, menjadi kekuatan gue untuk membagikan sesuatu mungkin teman teman juga ngerasain hal yang sama Gue tahu teman-teman juga belum move on dari kepergian Pasar Adit. Dan gue juga tahu pasti teman-teman di dalam hati kecil sem kita semua saat melihat Pasar Adit nggak ada, ada dorongan untuk men, lanjutin. Men, lakuin sesuatu. Karena orang yang selama ini kita istilahnya harapkan atau bergantung, eh, kebergantungan, udah nggak ada. Orang satu sosok yang selama ini anak-anak muda -anak look up banget udah nggak ada, makanya kita harus nerusin. Gue tahu itu pasti ada di hati kita masing-masing. Tapi mungkin juga diantara kita ada yang akhirnya jadi terbebani karena perasaan tersebut. Kayak ini kalau gue nggak ngelakuin sesuatu, kalau gue nggak ngelakuin sesempurna yang Bang Radit lakuin, kalau gue nggak ngelakuin sebaik yang orang-orang bisa kerjakan di sosial media atau dimanapun yang ada. gue mempermalukan nama Tuhan. Yang ada, gue mempermalukan diri sendiri. Yang ada bukannya ngeberkatin, malah ngebebanin kehidupan orang, nyesatin kehidupan orang, dan lain sebagainya. Kita mungkin ragu sama panggilan Tuhan yang lagi dia, yang udah Tuhan suarakan dalam kehidupan kita melalui apapun itu. Kita mungkin ragu sama jalan hidup kita yang Tuhan udah arahkan Di dalam kehidupan kita, saat-saat ini. Makanya kita hari ini mau belajar teman-teman bareng-bareng dari ceritanya Musa. Kalau teman-teman baca di dalam keluaran, keluaran pasal 2 sampai pasal 4. Dan di pasal yang ketiga kalau tidak salah dibilang bahwa Musa dipanggil oleh Allah. Pertama kali Musa diutus oleh Tuhan. Kalau teman-teman baca di dalam keluaran pasal yang kedua, itu kan Musa lahir, teman-teman kemungkinan -teman udah tahu ceritanya gimana. Jadi setelah Firaun yang lama yang kenal sama Yusuf meninggal, naiklah satu Firaun yang baru yang nggak kenal siapa Yusuf. Yang akhirnya menindas orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani. karena sebelumnya saat Fir'aun yang kenal sama Yusuf masih hidup orang-orang Israel diterima di Mesir karena Yusuf um, adalah perdana menteri di tangan tangan kanannya Fir'aun pada saat itu jadi orang Israel banyak yang hidup di sana karena keluarganya Yusuf juga keturunannya aku banyak yang tinggal di sana mereka beranak cucu akhirnya makin banyak orang Israel eh tiba-tiba Saat Firaun yang itu meninggal, Firaun yang lain naik, atau berkuasa, Firaun berpikir, nih, orang-orang Israel udah kebanyakan, nih. bahkan lebih banyak daripada orang Mesir. Kalau misalnya tiba-tiba orang Mesir, apa namanya ada musuh-musuh, terus mereka bekerja sama-sama orang Ibrani atau orang Yahudi, terus mengkudeta bangsa mereka, bisa gawat. Makanya saat itu orang Mesir, Firaun memutuskan untuk menindas mereka, suruh kerja rodi, bahkan bidan-bidan yang ada di sana disuruh kalau ada orang Israel yang melahirkan terus anaknya laki-laki, disuruh bunuh. Kenapa? Supaya orang Israel nggak makin banyak, nggak makin kuat, dan mereka nggak bisa memberontak. Tujuannya kayak gitu. Jadi singkat cerita, Musa lahir, terus diselamatkan, Um, karena dibuang ditaruh di sungai ini terus diadopsi di, di sama putri Firaun. Ya singkat cerita dia hidup dia um, tinggal di kerajaan lah ya. Jalannya dia punya tempat walaupun dia nggak punya pengalaman memimpin. Dia nggak punya pengalaman yang kayak entah dia dipercayakan di kerajaan jadi apalan, segala macam disuruh mimpin apalah nggak ada. Satu kali dia buat kesalahan teman-teman karena Dia bunuh ada tentara Mesir yang yang istilahnya mengganggu orang Israel saat mereka kerja apa karena kejahatan orang Mesir ini kepada orang Israel akhirnya dia bunuh orang Mesir itu terus diketahuan sama Firaun dan akhirnya si Musa dikejar-kejar Musa akhirnya kabur dia takut dia takut karena Firaun mau bunuh si Musa, karena ketahuan dia bunuh orang Mesir. Singkat cerita, dia kabur ke Midian, di situ dia ketemu, um, di situ dia akhirnya punya istri, punya anak, dan masuklah ke pasal yang ketiga, di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Di mana Musa untuk pertama kalinya, melihat Tuhan dalam bentuk semak belukar yang berapi-api, yang menyala, yang terbakar. Di keluaran, Pasal yang ketiga ayat yang ke saat Tuhan udah bilang Satu Tuhan udah memilih Dia Tuhan suruh Dia kembali ke Mesir karena kan saat itu Dia lagi kabur ketakutan sama Firaun Tuhan bilang kembali lo ke Mesir dan pimpin orang-orang Israel Kenapa? Karena orang-orang Israel saat itu udah istilahnya memohon kepada Tuhan butuh bantuan karena kan ditindas. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin orang Israel. Tapi apa responnya Musa pertama kali saat dengar apa yang Tuhan bilang? Dia tanya. Dia di pasal 3 ayat 11, Keluaran 3 ayat 11 dibilang tetapi Musa berkata kepada Allah. Siapakah aku ini? maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mungkin kebanyakan di antara kita meragukan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita. Meragukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita pikir, no, gue nggak bisa. Gue nggak layak. Gue nggak punya kemampuan itu. Buktinya ya memang kebetulan Musa nggak punya pengalaman dalam memimpin. Makanya dia cabut. Dia takut bahkan. So, istilahnya dibilang penakutlah dia orangnya. Dia cabut saat dikejar-kejar sama Firaun. Padahal dia dia adalah putri dari putra dari putri Firaun itu sendiri. Kemudian di pasal yang 13 dibilang lalu ini lagi-lagi bentuk kekhawatiran dan ketidakpercayaan dirinya Musa saat Tuhan bilang, lu harus jadi pemimpin. Lu harus mimpin bangsa Israel. Lu udah gue pilih. Di ayat yang ke-13, Musa bilang, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Dia takut orang-orang mempertanyakan apa yang dia lakukan. Dia takut, Orang-orang mempertanyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang musa maksudnya, dan di dalam kehidupan kita juga kita pasti temuin bahwa kita bukan cuman beralasan dan bilang ke Tuhan, Tuhan gua nggak mampu, gua nggak, kenapa harus gua, siapa gua, dan gua harus ngelakuin semua itu. Yang kedua kita bisa bilang, Tuhan ngapain harus, harus milih Isa? Kan kalau misalnya nanti orang jemaat atau orang-orang di sosmed atau orang-orang netizen lah orang-orang yang mendengarkan gua bertanya atau meragukan gua gimana Itu sangat manusiawi teman-teman. Kita cenderung apa namanya menolak dan juga meragukan keputusan Tuhan dalam memilih kita dengan alasan ketidakmampuan kita. Makanya kalau teman-teman baca di pasal yang ketiga itu, di keluaran tiga, teman-teman akan nemuin bahwa Tuhan bilang, ini bukan tentang elu. Bukankah gue bakal menyertai kamu? Bukankah aku akan menyertai kamu? Dia bilang. Dan dalam hubungannya dengan apa yang gue alamin teman-teman, gue pikir bahwa gue harus melayani melanjutkan apa yang Bas Radit udah berikan, udah kerjakan selama hidupnya, dengan cara melakukan sesuatu yang besar, memberikan dampak yang besar melalui sosial media. Makanya gue memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang mungkin memang nggak gua banget. Gue paksain diri, karena gue pikir oh, this is the only way gue bisa jadi berkat. This is the only way gue bisa maksimal dalam melayani Tuhan. di keluaran pasal 4 ayat yang pertama dan kedua dibilang gini Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lagi-lagi diragukan. Dia dia takut diragukan lagi sama orang. Dan Tuhan cuman bilang begini. Tuhan berfirman kepadanya, Apakah yang ada di tanganmu itu? What is that in your hand? What's on your hand? Apa yang lu punya di tangan lu sekarang? Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. It's never about doing big things. Ini nggak pernah mulai dan nggak pernah tentang ngelakuin sesuatu yang besar. Tapi tentang melakukan sesuatu dengan apa yang kita punya di tangan kita. Dan ngelakuin itu buat Tuhan. Dan persembahin semuanya buat Tuhan. Ngelakuinnya bareng Tuhan. Gue sadar kalau Untuk saat ini mungkin sosial media bukan apa yang ada di tangan gue. It's not something that I'm really good at. Dan bukan cuman sesuatu yang gue nggak bagus atau nggak baik, nggak kompeten, tapi bukan sesuatu yang I'm really enjoy in as well. Gue belum terlalu bisa menikmati berbagi sesuatu melalui sosial media. Dan jawab Musa begini. kan tadi ditanya apa yang ada di tanganmu Musa cuma bilang tongkat dan kalau teman-teman tahu Musa juga saat dia di Midian dia mengembalakan kambing domba dia memang nggak pernah punya pengalaman memimpin pemerintahan atau orang komunitas tapi dia punya pengalaman memimpin kambing domba sesimpel itu sekecil itu Dan Tuhan bilang pakai itu. Pakai apa yang yang lu punya yaitu tongkat. Tongkat mengembalakan itu. Ayat yang ketiga di pasal pasal 4 ayat 3 dibilang firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman ayat 4, tapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang keenam dia bilang Tuhan bilang lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badan. Dan Tuhan bilang kalau orang-orang Israel, kalau semua orang yang mereka belum percaya juga, lakuin hal yang ketiga, dia bilang, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu maka engkau harus mengambil air dari sungai nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu ini bukan tentang apa yang kita punya teman-teman ini bukan tentang apa yang bisa kita lakukan bukan hal besar yang bisa kita capai yang bisa kita usahakan. Tapi dalam mengikut Tuhan, dalam menjawab dalam Tuhan, it's just about bringing ourselves to God. Dalam hal ini kita lihat, tongkatnya, kemampuannya, itu bukan sesuatu yang jadi utama, bukan fokus utamanya, bukan apa yang besar yang kita miliki, tapi dengan ses hal sesimpel apapun. Tapi saat kita bawa ke Tuhan, Ini jadi sesuatu yang besar. Jadi mujizat. Menjadi tanda-tanda yang bisa dipercaya dalam konteks ini. Menjadi tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang-orang Israel dan membuat mereka percaya bahwa Musa diutus sama Tuhan. Tapi tetap Musa masih nggak percaya. Dia masih ragu sama panggilannya Tuhan. Dia masih ragu tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya dia. Makanya ayat 10 dia bilang, kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus Tuhan bilang ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Tapi sekali lagi Musa masih nggak percaya, bahwa saat dibilang gua gue nggak bisa ngomong Tuhan, gue nggak bisa mimpin, gue nggak bisa ngomong depan orang. Terus Tuhan bilang, yang nyiptain itu semua siapa? Tapi 13 kali lagi Musa dengan tidak percaya, dan tidak yakin tentang panggilan Tuhan, dia bilang, tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus? Karena ada lagunya ini, aku Tuhan, utuslah dia, gitu kan? Oke, kita bilang ini Tuhan, ini, ini gua Tuhan tapi utus saya aja lah atau utus Yohanes, utus yang lain, jangan gua. Karena terlalu banyak protes, terlalu banyak nggak percayanya si Musa, Tuhan sampai marah dia bilang. Maka bangkitlah murka Tuhan, ini di ayat 14, terhadap Musa dan ia berfirman. Bukankah Harun di situ, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu yang harus kamu lakukan. Dan ayat yang ke-16 ini penting banget ia harus berbicara bagimu dan ke bagimu kepada bangsa itu dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat 17 lagi dibahas dan bawalah tongkat ini Tongkat sesuatu yang Musa punya. Sesuatu yang ada di tangannya Musa. Bawa itu. Apapun yang lu punya. Kemampuan apapun yang lu punya. Bawa itu. Dan katanya tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai student, sebagai pekerja. Tuhan di sini pun nggak memaksakan kita untuk menggunakan sesuatu yang gak ada di tangan kita. Musa bilang, Tuhan, gue nggak bisa ngomong. gue nggak punya basic public speaking. Dan Tuhan bilang, udah nggak apa-apa. Itu ada Harun. Tapi bukan berarti karena lo nggak bisa ngomong. Lo nggak jadi gue panggil, lo nggak jadi gue utus. Bukan berarti karena lo nggak punya satu hal yang misalnya dalam hal, nggak punya kemampuan di dalam media sosial media. Bukan berarti lo nggak jadi pelayan Tuhan. bukan berarti lu nggak punya panggilan dalam kehidupan lu. Bukan berarti gua nggak pilih lu. Mulai dari sesuatu yang lu punya di tangan. Karena ayat 17 tadi bilang bahwa bawalah tongkat itu. Bawalah sesuatu yang lu punya di tangan. Untuk membuat tanda-tanda mujizat. Mujizat pertobatan. Perubahan hidup kasih damai dan harapan nggak cuman muncul melalui satu hal yang mungkin kita lihat berhasil di orang lain dan ini juga reminder buat gue bahwa and the legacy yang pas radit udah tinggalkan mungkin nggak hanya mungkin untuk gue nggak harus berjalan nggak harus gue terusin melalui sosial media salah satu alasan kenapa selama ini gue memaksakan diri gue karena gue berpikir kalau Paulus, Petrus, dan semua rasul hidup di zaman sekarang mungkin mereka pakai sosial media karena memang kebetulan itulah instrumen yang paling mudah untuk mencapai orang untuk engage dengan orang untuk memberitakan firman Tuhan yes that's right tapi bukan berarti kita harus mulai dari sana langsung bukan berarti kita harus memaksakan kita, diri kita untuk langsung sampai di titik sana. Dan ini happen sih in awal live juga teman-teman. Mungkin kita diri kita sendiri menaruh ekspektasi yang sangat tinggi buat kehidupan kita, buat panggilan kita, pekerjaan kita. Kita pikir bahwa oh, untuk jadi berhasil, untuk menjadi berkat untuk dilihat banyak orang untuk berdampak bagi kehidupan orang, untuk mengubahkan jalan hidup orang yang udah berantakan. Gua harus dari sini. Makanya kita memaksakan diri, oh, gua harus lakukan, hal Yang akhirnya kita depressed, kita tertekan, karena it's not something that we have in our hands. Bukan sesuatu yang udah kita genggam di dalam tangan kita. Ini kayak ngomongin kita mau investasi ini, kita mau invest, tapi kita minjem duit itu nggak masuk akal. Maksudnya kita mau menaruh sesuatu dengan sesuatu yang kita nggak punya, kita mau invest uang, invest kan harusnya tuh uang yang udah kita punya, yang bahkan mungkin nggak perlu nggak bakal kita pakai dalam waktu sebulan, tapi kita mau invest tetap, oh, pokoknya harus invest, tapi karena kita nggak punya duit kita minjem gitu. kita paksain untuk sampai, untuk bisa invest Tentu nggak masuk akal. Gitu juga hidup kita, teman-teman. I really hope apapun yang kita semua lagi pegang, mimpi, semangat apapun itu, mudah-mudahan kita bisa mulai melalui apa yang kita punya sekarang. Bukan berarti kita menganggap diri kita rendah, bukan. Tapi kita mau percayain semuanya ke Tuhan melalui hal yang paling sederhana sekalipun. Hal yang paling kecil. Apa contohnya yang kita punya? Kalau kita nggak punya talenta, nggak mungkin sih. Tapi sejelek-jeleknya kita, pasti kita punya satu hal. Kita punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, mungkin kita punya tenaga sebagai anak muda. Kalau kita nggak punya tenaga, Kita punya hubungan satu sama lain sama orang lain yang kita di, di, di sekitar kita, komsel kita, keluarga kita. Kita mulai dari situ dulu, dari hubungan kita. Mulai dari situ dulu, dari waktu kita untuk kita spend untuk belajar, kita spend untuk ngobrol sama orang, dan lain sebagainya. Hashtag lanjutkan harusnya menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Legacy yang Pastor Adit sampaikan kepada kita harus jadi sesuatu yang bukan menekan kita untuk jadi memaksakan diri untuk jadi orang lain. Karena selama Pastor Adit hidup pun dia selalu memegang teguh menjadi utuh dana asli dan biarlah kita semuanya Jadi anak-anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi pemimpin, jadi orang-orang yang Tuhan mau pakai sebagai diri kita. To be useful as we are. Menjadi berguna, menjadi berdampak sebagaimana diri kita. Sebagaimana adanya diri kita. So what it is that in your hand right now? Apa sih yang ada di tangan kita sekarang, teman-teman? Take that, ambil itu, pegang erat-erat dan mulai dari situ. Mulai dari situ kita lakuin mukjizat-mukjizat kecil buat orang lain. Lu pandai ngelawak, lu lucu. Jari itu alat untuk berkatin orang yang banyak stres, yang lagi stres. Lu punya kemampuan untuk mendengar orang cerita. Lu sabar bisa dengerin orang cerita 2 jam panjang lebar segala macam. Pakai itu untuk memberikan kesembuhan di dalam kehidupan orang yang udah hancur. Yang seolah-olah hidupnya gak ada, gak ada harapan. Dia ngerasa sendiri. Tapi melalui lu yang dengerin cerita dia. Ada mujizat yang mungkin kelihatannya kecil. Tapi berarti buat mereka. Gue mungkin belum bisa melayani di sosial media seperti kebanyakan orang yang Dengan natural bisa membagikan sesuatu secara rutin. Gue belum bisa. Bahkan saat banyak orang ngobrol di Instagram, gue pusing kepala gue. Kalau lo lihat postingan gue yang dulu, gue nggak pernah balas komen temen-temen. Bukan karena, bukan karena gue sombong, tapi emang gue nggak tahu mau jawab apa. Gue nggak ngerasa harus dijawab. Gue segitunya dalam sosial media. Tapi hari-hari ini gue paksa gue jawab jawabin. gue balas komen gue like komennya segala macam eh dampaknya adalah semua orang kemudian um, dm gue ke instagram karena banyak yang dm gue yang kayak akhirnya curhat nanya sesuatu bahkan ada yang lebih parah sampai kayak video call video call gue kaget gue gue orang yang kenal aja video call gak ni kayak sam nih kalau video call gue mendadak kadang-kadang gue liatin doang ya udah awan mati ini karena Emang segitunya gue. Dan gue belum terbiasa. Mungkin gue belum bisa. Tapi gue bakal mulai melalui apa yang gue punya. Melalui jemaat gue yang mungkin ada di sini secara langsung di Melbourne. Jemaat yang ada. Gue mau melayani mereka dengan sepenuh hati. Dengan sekenap kekuatan dan tenaga gue. Dan juga melayani kalian. Bareng-bareng kalian. sharing. Komsel kita otentik. Gue mau mulai dari sini aja dulu. Jadi teman-teman. Yuk kita pakai apa yang ada di tangan kita. Gak perlu repot-repot. Nungguin sampai kita udah punya sesuatu yang besar. Baru mau mulai. Dan jangan terbeban. Karena Tuhan gak paksa lu jadi. Pastor kok. Tuhan gak paksa lu jadi seseorang yang. Mungkin bagi kita dampaknya terlalu besar untuk kita kopi atau untuk kita ikuti. Enggak. Dia cuma mau lu jadi pribadi lu masing-masing. Dan dari apa yang lu punya, sekecil apapun itu, mulai ciptain mujizat-mujizat yang kecil, tapi berdampak buat banyak orang. Mari kita doa, teman-teman. Lord, we give you thanks for your love untuk panggilan Tuhan bagi setiap kami yang mungkin berbeda-beda dan unik. Dan kami mau mengapresiasinya, kami mau mensyukurinya, kami mau meresponsnya dengan memulai, dengan menyadari apa yang kami punya. Dan dari situ kami, bukan berarti kami melakukannya dengan kekuatan kami, tapi dengan apa yang kami punya di tangan, kami mau serahkan ke Tuhan. Dan biarlah melalui kuasa Tuhan, apapun yang kami punya bisa menjadi berkat, bisa menjadi mujizat-mujizat yang kecil dan sederhana bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukakan kami untuk melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat kami ya Tuhan. sebagaimana Tuhan percaya sama kami, kami mau juga percaya sama diri kami. Kami mau berjalan, kami mau memulai, bukan karena kami hebat atau kami mampu, tapi karena Tuhan menyertai kami. Tuhan kami berdoa, untuk setiap kami yang malam hari ini ada di di Zoom meeting ini Tuhan, setiap pergumulan kami, masalah kami, Hal-hal yang kami pikirin nanti hari ini. Mungkin gak akan hilang, nggak akan selesai dalam sekejap. Tapi kami mau Tuhan berikan assurance, berikan keyakinan, berikan hal yang bisa membuat kami percaya dan menegukan hati kami dan untuk kami bisa bertahan di dalam keadaan ini. biarkan kami dapat menyadari the presence of God kehadiran dirimu sendiri di dalam hidup kami supaya kami gak perlu khawatir terima kasih Tuhan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur Amin